0: momento velamos por el consumidor doctor shopper doctor chopper hablando en plata hablando en plata
1: Y se quedó la mascarilla. hay un bobote, hay un
0: bobote,
1: Comprate una cadena de hierro y pensate que era un lingote. hay un bobote,
0: hay un bobote, y qué es lo que hay, bobote, 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 bobote ya no bobote, bobote. Saludos a todos, saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata, hoy es miércoles. 29 de marzo del año 2023 y hoy tengo un programa especial para usted que me está escuchando los consumidores en Puerto Rico necesitamos la transportación estamos secuestrados a tener un vehículo de motor y muchos de nosotros no vamos a poder el, tener el dinero para poder comprar un auto nuevo ya Toyota anunció que el precio promedio de un Toyota en los Estados Unidos será de 50 mil dólares. Nosotros a lo mejor no podemos comprarlo y tendremos que optar por un carro usado. Hoy te vamos a decir cuál es el último truco que tienen los dealers de carros usados para pasarte por la piedra. A continuación, escuchen la entrevista que sé que le va a ser de gran utilidad para usted consumidor tengo a mi invitado de hoy el licenciado Ignacio García Franco déjame ponerlo mejor en este shot que creo que se ve mucho mejor el licenciado Ignacio García Franco de alerta legal, de limón auto aquí ha estado con nosotros y que para traer este tema y agradecerle a él que haya sa saque de su tiempo de compartir los casos verídicos de lo que está pasando. O sea, lo bueno que tenemos nosotros cuando hacemos estos live, que no son hipótesis o que me dijeron, o Hearsay, como el americano, son ejemplos reales, casos reales. Buenos días, licenciado.
1: Así es, Mito eh, Chopper. Un placer estar aquí de vuelta contigo, hablando en pleta digital, de compartiendo lo que son los trucos más recientes de la industria automotriz, particularmente en el tema del auto usado, que como mencionaste en la introducción. Hacia allá se está dirigiendo gran parte del mercado, está hoy en los rotativos del país, lo caro que está el vehículo usado, lo alto que está la tasa de interés, que como siempre sabemos, la tasa de interés del auto usado es más alto siempre, pues ahora más todavía con los incrementos continuos que se han estado haciendo en las tasas de intereses a nivel central de los Estados Unidos. Sin embargo... En ese mismo proceso, en la medida que el consumidor se mueva al auto usado en Puerto Rico, están los concesionarios continuamente incrementando sus trucos, sus tretas para sacarle ventaja a la situación, timar al consumidor. Y hoy vamos a hablar de ejemplos reales con documentos reales de lo que usted consumidor pretende que usted firme. Cuando compra un vehículo de motor usado y vamos aquí a explicar lo que sí debe firmar, lo que nosotros recomendamos que nunca firme y vamos a compartir también muchas eh, experiencias y, y consejos prácticos eh, para que puedan navegar estos momentos tan difíciles con los dealers de autos usados.
0: Vamos a comenzar con la primera pregunta que tengo para usted, licenciado. ¿Qué debe hacer el consumidor antes de comprar un carro usado? En su lo más
1: Sí, lo más importante es... Eh, educarse, conocer bien su presupuesto y escoger estratégicamente con quién va a hacer negocio. Educarse eh, es, un, es una parte importante. Ahora mismo, Chopper, nosotros hace un año eh, 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 hicimos un video que está en tu catálogo en YouTube y en, y en el Facebook eh, que, se, que se llama a tu cogiteta de los... Vamos a buscar aquí el nombre exacto. Trucos y tretas en los préstamos de autos en Puerto Rico. Y esto fue hace un año donde nosotros discutimos las tendencias de los concesionarios, incluso. Voy a aprovechar y a todos los que están sintonizando ahora, voy a compartir el, el link de, en los comentarios de, de, ese, de ese live. O sea, que cualquier persona ahora o en el futuro que vea este video y quiera educarse en este tema del financiamiento, en ese live que acabamos de compartir, que es el, el link del YouTube de Dr. Chopper, discutimos a profundidad los trucos que usted debe evitar en cuanto al tema del financiamiento, porque muy poca persona puede comprar un auto cash. En ese mismo live discutimos algunos aspectos sobre relevos de garantías que hoy estamos profundizando con la manera que ha seguido evolucionando el mercado. O sea, que eso es lo primero. Edúquese bien sobre cuáles son sus derechos segundo seleccione bien el concesionario busque si tiene querellas activas en DACO cómo manejan esas querellas y tercero si es un auto usado acójase a su derecho a que un mecánico independiente verifique el auto antes de comprarlo ese derecho está cobijado en la ley chopper muy pocas personas lo utilizan y a veces hay defectos que son tan y tan aparentes para el mecánico que simplemente levanta el auto y está todo lleno de corrosión, abre el bonete y se nota instantáneamente que este vehículo fue chocado o fue inundado, levanta una alfombra y rápido se percata que ese auto fue inundado. Para usted consumidor, no necesariamente va a ser notable una gran cantidad de defectos. Para un conocedor, un perito sí lo es. Eh, si ese mecánico le cobra 100 dólares, 150 dólares, si acaso por ir allá a verificar el vehículo, en muchas ocasiones es la mejor inversión que usted puede hacer, porque después, si no utilizó el mecanismo de la prevención, después tiene que terminar en un procedimiento legal en DACO, contratando un abogado para llevar el procedimiento, que es mucho más costoso y complejo que acogerse a ese derecho que usted tiene una vez usted diga, los números me gustan, este vehículo me gusta, déjame... Traer el mecánico, ciertamente si quiere hacer esto práctico, debe tener ya ese mecánico en stand by. Cosa de que mira, yo estoy buscando autos, eh, hoy día esté pendiente porque si te llamo entre tal y tal hora para que llegues al lugar y puedas verificarme el carro un momento. Esos son los tres consejos más importantes. Educación, la prevención con relación al carro que vas a comprar y el dealer que estás escogiendo hacer negocio.
0: Yo quisiera añadirle a eso que, que, que menciona el licenciado. Yo le voy a hablar, Gilberto Alvelo, en su carácter personal. Yo he comprado carro usado. Y yo siempre yo tengo una política mía. Yo no compro ningún carro usado que todavía o sea, que ya no tenga garantía del fabricante. O sea, yo cuando compro un carro usado, yo me encargo o que tenga Garantía por lo menos de un año en tiempo y que tenga por lo menos una tercera parte de las millas para llegar a la garantía. Me explico si el carro de es de tres años, 36 mil millas. Y yo lo compro menos de 24 mil millas. Y que le quede todavía un año, año y medio. ¿Por qué? Porque cualquier cosa tengo la garantía del fabricante. Eso es lo primero que yo hago. Lo segundo que yo hago es, yo con el celular, el carro tiene una plaquita a mano izquierda al, al, del, 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 del chofer, que ese es el BIN number. Yo le tiro una fotito al BIN number y me meto en Carfax. Pongo el BIN number y en Carfax me va a dar todo el historial del carro me cuesta 19 dólares algo así pero como usted muy bien dice la prevención y tengo el historial del Carfax y basado en esas decisiones entonces es que compro el carro tan sencillo como eso un buen precio un buen negocio y vamos para adelante ok la otra pregunta que tengo es la siguiente, licenciado. Cuando la gente va a comprar un carro. Qué garantía según DACO, o sea, el reglamento de DACO establece que cuando usted va a comprar un carro usado, tiene unos parámetros de garantía. Usted nos podía orientar al respecto para repasar por si la gente no. Porque también la gente cuando va a comprar, como usted muy bien dice, edúquese. Edúquese ¿qué, qué millaje tiene y yo de antemano sé qué garantía tiene. Por favor, licenciado.
1: Exacto. Sí, por supuesto. Incluso, ¿qué garantía tiene el auto usado? Voy a contestarla uniéndome a parte de lo que mencionaste anteriormente sobre el consejo adicional de comprar el auto que le quede algún remanente de garantía de fábrica y lo y el, la herramienta de Carfax eh, bien importante el Carfax suele ser más efectivo cuando el vehículo es importado en los Estados Unidos la información sobre el auto entiendas el millaje que tenía cada año cuando fue inspeccionado en los centros de inspección. Eh, los detalles de reparaciones en garantía y sobre todo información sobre choques y reclamaciones al seguro. Carros de los Estados Unidos tienen información bastante buena en Carfax y otros eh, productos similares a Carfax. Sin embargo, en Puerto Rico, el auto local, esa información es muy escasa. O sea que si usted le dicen y le consta que ese auto es importado sin duda haga búsquedas de herramientas como Carfax, porque en los Estados Unidos esa información sí va a estar ahí y no sabe cuántas personas no compran ese Carfax hasta después que se enteran que el auto había sido chocado, compran el Carfax y ahí está. O sea, que si hubiesen hecho esa búsqueda antes, pues hubiesen evitado ese particular. En cuanto al tema de la garantía, que eso vamos a estar hablando en detalle. Ese consejo de que todavía le quede quizás a lo mejor un año de garantía de fábrica es muy bueno, pero aun cuando no tenga garantía de fábrica, ya es que estamos pasando a lo que es la garantía del auto usado de DACO. Y la pregunta fue qué garantía tiene que tener nosotros en limonauto.com. Para todos los que sintonizan limonauto.com, este es el proyecto con el que nosotros iniciamos hace casi 20 años. Tenemos el detalle de las garantías de autos nuevos usados y lo demás. Pero en lo que es el auto usado, el, el particular es bien detallado y está y está aquí. Básicamente, el auto usado tiene que tener una garantía mínima de un segundito aquí para darle aquí un poquito de suma. a Esto tiene que tener una garantía mínima de dependiendo del viaje que tenga. Y vamos a remover esto aquí por un momento. Los autos usados, el concesionario tiene que darle un auto una garantía separada a lo que es la garantía de fábrica y dejo esto claro. No importa que el auto tenga garantía de fábrica todavía, suponiendo que el carro tenga 20 mil millas. Eso no importa en relación a la garantía que tiene que dar el dealer. El dealer de todas maneras tiene que dar una garantía separada del propio dealer. Y aquí es que ahora sí lo pueden ver eh, en un buen zoom. Dependiendo del millaje, si el vehículo tiene entre 0 a 36 mil millas, el dealer le tiene que dar cuatro meses de garantía, mil millas por mes, cuatro mil millas. Eso es una garantía separada a la de fábrica. En el ejemplo anterior, usted compra el auto con 20 mil millas. Si tiene 20 mil millas y la garantía tiene una una garantía hasta las 50 mil, pues perfecto, usted tiene una garantía de fábrica hasta las 50.000, pero tiene una independiente de cuatro meses con el dealer. Aquí es donde entran en el B y el C la mayoría de los autos usados en Puerto Rico. Vehículos que tienen entre 36 mil y 50 mil millas. Tiene una garantía de tres meses. Vehículos que tengan más de 50 hasta 100 mil, una garantía de dos meses. Muchos documentos que los dealers le dan a los consumidores de personas que compran autos entre 50 y 100 mil millas, de lo que yo he visto, yo entiendo que al menos el 50-60% Sino quizás picando para el 70% del auto usado que se compra en Puerto Rico, cae bajo el renglón C. Vehículos con 50 mil millas hasta 100 mil millas, que son, siendo, entienden ser los más económicos. Pues esos autos tienen dos meses de garantía con el dealer. Muchos dealers por ahí le dan el documento al consumidor que dice que tiene una garantía de un mes solamente y al consumidor se le daña el carro al mes y medio. Miran el papel y dicen, ah, mira, ya se me pasó el mes. Llaman al dealer, el dealer dice, mira, se te pasó el mes. Y ese consumidor, hay miles y miles de personas que no reclaman porque caen en la trampa pensando de que esa garantía realmente era de un mes. No, la garantía, si su auto usado es de 50 100 mil millas, es de dos meses. Bien importante, esta garantía de auto usado y esta orden interpretativa la estamos compartiendo en alerta legal pr Slash Doctor Chopper establece y reafirma que la garantía de auto usado del reglamento no puede relevarse. El dealer no le puede decir a usted, ah, pues mire, como le estamos dando un descuento o por la razón que sea, no va a aplicar esta garantía que acabamos de discutir. No, esta garantía es mandatoria. El dealer no puede eliminarla por ninguna razón. Lo que sí aclara esta orden interpretativa del 2017 es que. Si el vehículo tiene más de 100 mil millas, sí pueden venderle un auto sin garantía, que en ese sentido, ahí pasamos a otra parte del consejo en cuanto a la compra de un auto usado y lo discutiremos más adelante con un ejemplo real. No compre un vehículo usado con más de 100 mil millas. Primero. La vida útil de un auto. Por todos los tiempos ha sido 10 años, 10 años, 120 mil millas. Entiéndase, un auto siempre se ha proyectado que es para utilizarse de 12 mil a 15 mil millas al año eh, con una vida útil de 10 años. Y esos son las referencias oficiales que utiliza la industria automotriz. ¿Qué significa eso? Si usted compra un auto usado con 100 mil millas, ya básicamente lo que le queda de vida útil per se es si acaso un año. Y si se dijera que un auto con 110 mil millas se lo venden por 2 mil, 3 mil pesitos. Pues quizás no hay autos de 100 mil millas que los venden en 8, 10, 15, 20 mil dólares. Y para colmo de males, muchos de los autos usados que se compran con más de 100 mil millas son personas que erróneamente entran a comprar vehículos de lujo con este millaje. ¿Por qué, Chopper? Tienen tener la sensación de que estoy en este vehículo de lujo. Las marcas de lujo pues las conocemos. Mercedes, Lexus, BMW. Y ven un vehículo que se ve inmaculado. BMW, Mercedes. Tiene 120 mil millas pero se ve intacto. Ese vehículo con 110 mil millas que se ve intacto. Esos son los que más le debe usted huir. Porque típicamente es el que le pusieron más esfuerzo para ponerlo bonito. ¿Y qué pasa? no solamente la vida útil del vehículo ya básicamente expiró, sino que ahí usted no va a tener la garantía de los dos meses. Si usted va a comprar un auto usado con alto millaje, cómprelo de 99,999 millas. ¿Por qué, Chopper? 99,999 millas. ¿Por qué ese y no el de 100,000?
0: Porque te da los dos meses.
1: Te da los dos? Eso es así, profesor, porque tiene los dos meses y entonces si ese auto sale problemático, vas a poder en esos dos meses reclamar a que te lo reparen. Y si no te lo reparan, siempre vas a tener derecho a poder reclamar legalmente porque ellos en esos primeros en esos primeros dos meses no honraron la garantía. Pero si usted compra, ese, incluso algunos dealers shopper, si compraron ese auto con 95 mil millas o lo recibieron en trading, salen mejor usándolo para que el millaje se sobrepase justo de los 100 mil y ya no tener que darle a usted una garantía de dos meses. Y adicional a eso, cuando no le dan la garantía de los dos meses, van a haber otros relevos que le van a querer que usted firme. Y cuando usted vaya frente a un juez por un vehículo defectuoso que usted compró con más de 100 mil millas, es bien difícil convencer a un juez que usted no se buscó el problema porque compró un vehículo que esencialmente no tiene ya vida útil, no tiene garantía de DACO, le hacen firmar otros relevos. Por lo tanto, usted está esencialmente comprando un gran gran riesgo que es bien cuesta arriba poder reclamar legalmente. Esos son los renglones de cuánta garantía tiene que tener el auto usado según sus millajes. Cuáles son los trucos? Cuáles son los engaños? aquí eh, sigan sintonizando porque aquí vamos a discutir lo de la, la Z.
0: Quiero aprovechar y eh, añadiendo en el, 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 el tema de la garantía, por ejemplo, si usted compra y, y un Hyundai y un, un Kia, un Mitsubishi que te da 5 años 60 mil y 10 100 mil, la, la garantía de 10 100 mil es para el vendedor para el comprador original. Original. Hay gente que han salido a comprar una, una Kia, un, eh, un Hyundai, con, eh, y con 60 mil millas o más, y creen que tienen la garantía de 10, 100, y no la tienen, porque la garantía no es transferible entre las 60 mil y las 100 mil. Y el consumidor debe, si va a comprar uno de esos vehículos usados, esté consciente que solamente tiene una garantía básica, que es la que es transferible con el vehículo. Conozco gente que han comprado vehículos de esas marcas, se le ha dañado. Ah, pues eso está en garantía. El vendedor te dice ah, eso todavía tiene garantía. ¿Dónde por escrito? Pues no te lo ponen por escrito. Yo quiero aprovechar es que estamos en esto, licenciado, y hay un término que es muy común cuando se venden este tipo de vehículos que tienen problemas y se llama vicios ocultos. ¿Qué es un vicio oculto en un vehículo de motor? ¿Podríamos definir eso, por favor?
1: Sí, el vicio oculto es cualquier defecto que afecte la utilidad de la cosa, que la haga impropia para los fines que se adquirió. O que de otra manera del consumidor haberlo conocido no hubiese comprado la cosa. Repito, un desperfecto que afecte la utilidad de la cosa, la haga impropia para lo que se adquirió. O de otra manera, sea del tipo que del consumidor haberla conocido no hubiese comprado la cosa. Ese es el concepto del vicio oculto. No obstante. De lo que se trata verdaderamente y la importancia del vicio oculto y el concepto bajo el código civil, que esto viene desde el código del 1930, es que el vendedor viene obligado a lo que llaman sanear el vicio oculto. Sanear no es nada más que reparar el vicio oculto. Bajo la jurisprudencia interpretativa del Tribunal Supremo, lo que el Tribunal Supremo ha establecido es que si usted le venden una cosa, sea un carro, sea un celular, sea una máquina de cortar grama, no importa. Si usted le venden una cosa, esa cosa que le venden el vendedor va a responder por múltiples garantías. En el caso de un auto usado, vamos paso a paso. Si el carro le queda un remanente de garantía de fábrica, ellos responden por la garantía de fábrica. Si tiene una garantía del, de, de, del dealer, que la discutimos, que es mandatoria, va a tener una garantía de dealer bajo el reglamento del dato pero adicionalmente, siempre subyacente, un poco escondido entre todo el asunto legal, está lo que llaman la garantía de saneamiento por vicios ocultos. Esa es esa doctrina, ese concepto legal es una garantía. Su carro viene con una garantía de vicios ocultos. Chopper. Hemos hablado de esto por años y años y años. ¿Tú te acuerdas de cuánto dura la garantía de vicios ocultos? Todavía. Dura seis meses, Chopper.
0: O sea, que a pesar, vamos a ver si entiendo bien, vamos a asumir en el caso el carro de menos de 100 mil millas.
1: O hasta más de 100 mil millas.
0: Exacto, pero vamos a asumir que tiene dos meses de garantía. Uh -huh. Pero si hay un defecto de un vicio oculto, tiene hasta seis meses para reclamarle al concesionario. Es lo que me está diciendo. Si lo entendí bien, por favor,
1: eso Porque es así. No queremos
0: dar no información que la gente no entienda, por favor. No,
1: sí, por supuesto. El carro puede tener 300 mil millas. No importa el millaje que tenga. Usted tiene una garantía de seis meses para lo que es el saneamiento de vicio ocultos. El vicio oculto tiene que ser desconocido. O sea, tiene que ser un defecto que usted desconozca al momento de comprar, que es lo que típicamente suele ocurrir. Eh, si el dealer le dijo por escrito, este vehículo tiene defectos del motor y tiene problemas en la transmisión y usted lo acepta de esa manera, no puede reclamar un vicio oculto porque no es oculto. Pero si surge cualquier defecto en la cosa que usted desconociera, defecto que hace la cosa impropia para el fin que se adquirió, que es básicamente cualquier defecto de importancia, usted tiene seis meses, no obstante. Hay un detalle muy, muy importante en relación a lo que es la garantía de vicios ocultos. Contrario a lo que es el reglamento del DACO y esas garantías que discutimos que eran de, de cuatro, tres y dos meses. Y el reglamento del DACO establece tajantemente que esa garantía no es renunciable, no se la pueden quitar. La garantía de vicios ocultos. Si sí es renunciable, usted puede en un documento renunciar al derecho de saneamiento y ahí es donde nos estamos comenzando a encaminar a dónde está el truco más grande de los dealers en relación a la venta de auto usado. Porque como usted desconoce que el auto tiene una garantía adicional de seis meses bajo el concepto de vicio oculto. Como usted desconoce el alcance y la importancia de eso, ellos se aprovechan de eso para entonces buscar que usted renuncie ese derecho, esa herramienta tan poderosa, Chopper, audiencia, porque verdaderamente la garantía que importa cuando usted compra un auto usado no es ni esa de dos a cuatro meses del taco. Incluso voy más Chopper. La garantía que importa a veces no es ni la de fábrica. La garantía importante es la de vicios ocultos. Y cuando entremos más adelante a ver algunos ejemplos, van a ver el por qué y podrán. Y, y, y les voy a dejar con esto. La garantía de fábrica son de 3 a 5 o 10 años. Le acabo de decir que la garantía de vicios ocultos es de 6 meses. Quizás se preguntarán este abogado está un poco loco en la cabeza ¿Cómo que la garantía de esta de vicios ocultos que yo ni comprendo bien y nadie ni habla de ella puede ser más importante que la de 10 años de fábrica pues aquí se lo estaremos explicando más adelante
0: vamos a interrumpir este, este, esta entrevista para uh, cumplir con un breve receso comercial para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales y cuando regresemos venimos con más de este programa especial. Regresamos a nuestro programa especial en el día de hoy, miércoles 29 de marzo. Pero antes de continuar, tengo este mensaje para usted. Llegó el momento de renovar su marbete y seleccionar cuál será el seguro obligatorio que tendrá su vehículo de motor por el próximo año. Recuerde que es usted el único autorizado a seleccionar la aseguradora y nadie más. Quiero repetir esto. Recuerde que es usted el único autorizado a seleccionar la aseguradora y nadie más. En mi caso, al renovar el marbete siempre selecciono seguros múltiples. Seguros múltiples es el que tiene que escoger. Continuemos escuchando la entrevista. Pues mire, vamos, vamos a entrar en cancha ¿Qué, cuál es el más reciente truco que los dealers están haciéndole a la gente para al momento de vender un carro ¿Qué? Le están pidiendo el, eh, que un relevo para que renuncie a los vicios ocultos. Pregunto
1: eso. Yo. Es, eso es así, Chopper. Y por un tiempo los concesionarios se siguen sofisticando. Por un tiempo me le estaban dando a los consumidores un documento que decía eh, eh, reconozco que este carro tiene garantía según el reglamento del DACO, dos, tres, cuatro meses, ¿verdad? So vamos a suponer que este auto tuviera 60 mil millas y dice: Reconozco que este auto tiene dos meses de garantía. Y la garantía del DACO eh, cubre, del auto usado, cubre tales piezas. Y después le ponían eh, un párrafo al final que decía: Yo, consumidor, en virtud de que me están dando una garantía de DACO y todo lo demás, renuncio al derecho de saneamiento por vicios ocultos. Y el consumidor ponía sus iniciales y firmaba. ¿Qué pasa? Cuando ese vehículo salía defectuoso y el dealer no lo podía reparar y se llevaba el caso para la cancelación del contrato, ellos sacaban ese relevo. Pero ese relevo nosotros lográbamos derrotarlo con bastante facilidad porque una mera oración que diga yo consumidor renuncio al derecho de saneamiento por vicios ocultos, no es un relevo muy concienzudo. Los relevos de derechos tienen que ser concienzudos, tienen que ser educados. El consumidor tiene que saber lo que está renunciando para que ese relevo sea válido. Y a nosotros como abogados que nos dedicamos a esto, no era muy difícil probarle al juez que el consumidor no se le explicó apropiadamente que era relevo de saneamiento por vicios ocultos, porque eso básicamente son un chorretón de conceptos legales que la persona común no comprende. Y nosotros lográbamos que los jueces reconocieran la invalidez de ese relevo. Pues como esa doctrina de la invalidez del relevo, entiéndase, cuando el relevo lo que usa son conceptos legales y como que no los explica, como, esa, como ese principio ha percolado entre los jueces en DACO y en diferentes paneles del Tribunal de Apelaciones han reconocido que eso es así, los concesionarios ahora están yendo con unos documentos muy creativos, muy detallados y que las personas están firmando sin realmente prestar atención. Y aquí vamos a compartir un primer ejemplo de lo que estamos hablando en relación al relevo de lo que son los vicios ocultos y vamos a estar luego pues entonces eh, eh, discutiendo en detalle las implicaciones legales de la firma de un relevo como este, si el juez reconoce que es válido y le y va a totalmente hacer sentido lo que dije anteriormente, que la garantía de vicios ocultos de seis meses es más importante que la que hasta la de fábrica de cinco o diez años. Miren, aquí tienen un ejemplo de un documento que un concesionario le puede dar cuando usted va a buscar un auto usado. Mire este vehículo se compró en algún punto en el 2020 y era un auto del 2018 con apenas 14 mil millas. Si recuerdan, ese vehículo, el dealer le tenía que dar cuatro meses de garantía porque tenía entre 0 a 36 mil millas. Eso es el reglamento del DACO que lo presentamos al principio. En adición, este vehículo, al tener solo 14 mil millas y tener dos años, a este vehículo le quedaban fácil de dos a tres años de garantía de fábrica. Por lo tanto, estamos hablando de una persona que no está comprando un vehículo viejo paleteado. No, está comprando un carro relativamente nuevo con poco millaje. El tipo de compra que Chopper mencionó es el que usted quiere hacer. Poco millaje, le queda todavía bastante de garantía de fábrica, va a tener la garantía del dealer. También tiene protección. Entonces usted se preguntará si esto es un carro casi nuevo, un carro costoso, ¿por qué me están dando un relevo de vicios ocultos? Porque pues se supone que este carro tiene garantía y no tiene defectos ocultos. Pues ya mismo va a ver el por qué. ¿Qué dice esto? Dice, renuncio a cualquier acción por vicios ocultos. Esa es la forma tradicional que siempre lo han dicho, pero van más allá. Y reconozco que esa acción es relacionada con el buen uso y disfruto del vehículo. Recuerdan que eso fue lo que le dije anteriormente, que es vicios ocultos, aquellos que afecten el buen uso o disfrute de la cosa, pero van más allá, dice, o sea, que es la que provee remedios en caso que el vehículo no se pueda utilizar posteriormente dentro de ese término. Es curioso porque dicen dentro de ese término, pero nunca le dicen cuál es el término. El término cuál era? Seis meses. No lo mencionan aquí. A mí me parece que el no mencionarlo aquí se hizo intencionalmente. Ellos están buscando que usted no sepa que eso es seis meses porque quizás eso le llame la atención. Espere, espere. Ese, esa es la acción que establece el buen uso y disfrute por esos seis meses. Si le ponen eso, quizás el consumidor no lo firma. En ese sentido, ahí hay una debilidad en ese documento que yo, si estoy trabajando este caso, yo voy a atacar este relevo por ese particular. Pero siguiendo la descripción que le dan Da remedios en caso de que el vehículo no se pueda utilizar posteriormente dentro de ese término para el cual fue destinado. Vicios ocultos son aquellos de perfectos mecánicos y dos a la de pintura que no podemos ver a simple vista. Esa parte entre paréntesis es bastante acertada porque les dije anteriormente. Si usted conoce el defecto o lo puede ver a simple vista, pues no necesariamente sea un vicio oculto. Pero si bien esa oración es en parte acertada, es en parte no acertada. ¿Por qué? Los defectos que son a simple vista son a simple vista para ciertas personas y no para otros. Un Lego en mecánica no puede a simple vista necesariamente darse cuenta que esa área está chocada. O sea que hasta eso también es un poquito erróneo y está buscando inducir error. Pero nada, vamos al segundo. Fui advertido por el vendedor de que tenía derecho a traer mi perito en mecánica o jalatero para que me inspeccionara el vehículo, para que inspeccionara el vehículo antes comprado. Eso es cierto. El consumidor tiene derecho a traer su mecánico. Ellos lo incluyen aquí para luego poder defenderse que usted se le recordó que tenía derecho a traer mecánico. Algunos de estos relevos van más allá y dice y a pesar de esto, el consumidor renunció a traer su mecánico. El tercer punto es el que a mí más realmente me ofende. Acepto que para poder usar el vehículo hay que invertir dinero adicional en el mantenimiento, sustituir o arreglar piezas defectuosas. Y desgastadas por el uso normal. Miren esto, amigos y amigas. Usted está comprando un vehículo con 14,000 millas, 2018, con garantía del dealer y garantía de fábrica. Y le dicen en la última oración que usted acepta que para meramente usar la cosa, usted va a tener que estar gastando dinero continuamente en el reemplazo de piezas. Reconozco que sé leer y escribir y entiendo todo lo aquí expuesto. Esto es para cuando un abogado como yo viene a atacar de que realmente usted no entendió lo que decía ahí, pues le ponen a afirmar que usted entiende lo que lo que firmó. Vamos a regresar aquí un momento, Chopper y audiencia. Si usted está comprando un vehículo con 14 mil millas con garantía de fábrica, no aventure a firmar ningún relevo de ningún derecho, mucho menos uno que dice que para usted meramente usar la cosa va a tener que estar sustituyendo piezas defectuosas. Porque mi pregunta al vendedor cuando me presenta este documento, particularmente en el tercer párrafo de eso. Caballero, ¿este vehículo está defectuoso? No, 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 por supuesto que no. ¿Este vehículo tiene piezas defectuosas y desgastadas? No, no, por supuesto que no. ¿Este vehículo yo voy a tener que estar todo el tiempo cambiando de piezas para, para poder meramente usarlo? No, no, por supuesto que no, caballero. Este carro incluso tiene garantía de lo demás. Pues chévere, tenga su papelito y guárdelo donde lo trajo. Porque si usted me está aquí certificando de frente que este carro no tiene defectos, que yo no tengo de qué preocuparme, que tiene garantía pues no me puedes dar por el lado. Entonces un documento que dice que yo renuncio a vicios ocultos y que para yo usar el carro yo voy a tener que estar gastando dinero en piezas y en reparaciones porque eso es contrario a lo que usted me está aquí diciendo de frente. Ahora, luego de que hablemos del segundo ejemplo, Chopper, vamos a explicar más a fondo de lo que se trata este documento de verdad, porque lo que ellos están buscando no es tener que repararle la cosa si se le daña. No, hay hay unas motivaciones mucho más perversas de, detrás de ese documento que las voy a explicar. Pero ese papel no hace ningún sentido. Es una falta de respeto. Usted que está comprando en ese carro, un auto con 14 mil millas. Chopper, algo que, que que puedas añadir ese ejemplo antes de irnos al. No, no, no yo
0: quisiera que siga. No lo voy a detener. La gente está pidiendo vamos, vamos a ver otro ejemplo.
1: Muy bien. El próximo ejemplo es de una persona que sí compró un vehículo usado con más de 100 mil millas. Y esto fue bien, bien reciente. Mire, 2023. O sea que esto fue en estos primeros meses del año. Compró un vehículo 2005 con 136 mil millas. Mal, mal negocio. Y este documento dice contrato de renuncia a la garantía y al derecho de saneamiento. Establece que el vehículo se compró le tacharon sin garantía y aquí viene un truco bien común viene y dicen el carro originalmente costaba 10 mil pero le hicieron una reducción a 10 dólares y después dice la diferencia en el precio es debido a la, a la renuncia del derecho de la garantía que establece el reglamento ¿Qué pasa eso es falso el reglamento del daco ya dice que si el auto tiene más de 100 mil millas no le tienen que dar garantía por lo tanto eso es una, una falsa representación del bene, del supuesto beneficio de cobrarle mil dólares, 995 dólares menos. Pero después dice que en adición por haberle dado 995 dólares de descuento, usted también renuncia al derecho de saneamiento por vicios ocultos. Qué pasa? Para renunciar al derecho de saneamiento por vicio oculto, no, no le tienen que dar ningún beneficio económico a cambio. Usted puede renunciar eso voluntariamente sin que le den un centavo, pero ellos lo enmarcan de esta forma para cuando surge el litigio. Ellos pueden decir, mire, juez, es que él incluso aceptó un descuento de mil dólares a cambio de renunciar a ese derecho. Entonces ellos se fortalecen en su posición de que usted renunció al vicio oculto. Viene y dice, fui advertido por el vendedor de que un mecánico podía inspeccionar el auto. Eso estaba también en el otro. He probado el vehículo y acepto el vehículo tal y como está. Al inspeccionar el vehículo se establece aquí que eh, tenía los defectos, eh, tenía los siguientes defectos y el único defecto que se menciona, no, no, no se menciona ningún defecto, simplemente se dice que el auto tiene más de 100 mil millas. Eso no es un defecto per se, eso es simplemente que el carro tiene más de 100 mil millas. Se vende tal y como está sin ningún tipo de garantía. Eso ya lo habíamos visto anteriormente. No tengo derecho a la, a la devolución del vehículo. Una vez firme este documento, acepto que para poder usar el vehículo hay que invertir dinero adicional en mantenimiento, sustituir o arreglar piezas defectuosas o desgastadas. Esa es la misma oración de la, del que vimos anteriormente. O sea, que usted está aceptando que para usar este auto, para meramente usarlo, va a tener que sustituir y reparar piezas. Eh, renuncio al derecho a reclamar por defectos en la esto sí que Esto sí que es increíble. Renuncio al derecho de reclamar por defectos en la titularidad del automóvil. El saneamiento por evicción incluye gravámenes, ventas condicionales, deudas, multas, seguro de responsabilidad, entre otros. ¿Qué pasa? Y ven que esto es un documento que dice que está revisado en marzo del 99. ¿Qué significa esto? Que este concesionario está utilizando ese documento desde el 1999. Es último párrafo que leímos que dice renuncio al derecho de evicción. Eso es un tema para otro día. Pero eso es lo que está diciendo es que si este carro tiene un gravamen a favor de otro o si tiene multas a favor de otro o por alguna otra razón, nunca se puede inscribir a mi nombre. Yo renuncio al derecho de evicción. Evicción es que le tengan que devolver su dinero y usted devolverle la cosa porque hay un defecto en el título que prohíbe que usted ponga ese auto a su nombre. Así de insólito y ridículo llevan al extremo un concesionario a que usted firme que renuncia a que ese vehículo no tenga defectos ocultos no tenga defectos en su título, volvemos si un dealer le da a usted un relevo que dice renuncio a garantía o a vicios ocultos, usted no lo firme y yo Chopper no he visto un solo negocio ni uno en el cual al final, cuando le vienen a dar al consumidor ese documento y el consumidor dice yo no firmo eso, yo no he visto ni uno en el que el vendedor diga. Ah, pues no, no hay negocio. No, 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 no. Lo de ellos es vender autos y ellos saben que esos documentos están diseñados para las personas que no son educadas y no saben sus derechos. Y total, como tú me has comentado muchas veces, Chopper. El dealer que me dé ese documento yo o me paro de ahí en el instante o si se niega a que el negocio no se va a dar sin ese documento, pues me levanto y me voy. Porque al final del día, cuando uno compra un vehículo, uno no tiene por qué renunciar a ningún derecho que le cobija a uno como consumidor sobre esa transacción. Las renuncias son voluntarias y usted no tiene que hacerlo para el negocio. Y voy a terminar sobre los ejemplos chopper con este detalle lo que está verdaderamente detrás de esos relevos, incluso documentos como esos a veces se los dan cuando usted compra un auto nuevo. También es por lo siguiente. Si su carro sale crónicamente defectuoso, cuando el juez va a cancelar el contrato de compra del auto y ordenar que le devuelvan el dinero, chopper audiencia, no es, no es bajo la garantía del auto. Entiéndase que la garantía te lo tenían que reparar y lo demás. Y si no te lo repararon, cancelan el contrato. No los jueces en Puerto Rico, todos, todos, todos dan el remedio de cancelación de contrato y devolución de dinero bajo la figura de vicios ocultos. Si usted renuncia a vicios ocultos en la compra y esa renuncia se llega a reconocer su validez, porque hay muchas razones por la cual se pueda no reconocer su validez. Esa es otra discusión. Pero si usted renuncia a vicios ocultos y se reconoce su validez, no importa cuántas veces ese carro se dañe, no importa cuántas veces usted lo haya llevado, no importa, no importa cuán defectuoso sea el auto, nunca van a cancelar el contrato y devolverle su dinero porque la fuerza para hacer eso hoy en día, como no tenemos ley limón, está primordialmente reconocida en el Código Civil bajo vicios ocultos de Eso es lo que se trata todo esto. No es que ellos no quieran que no quieren, pero no la prioridad no es en la garantía de dos, tres, cuatro meses. No, no, no. Ellos muchas veces no le importa tanto que si tienen que cambiar unas piezas durante algunos meses. Lo que le importa es que si ese carro sale crónicamente defectuoso o usted descubre defectos de gran importancia como choques, corroído, inundado, es que usted nunca pueda pedir la cancelación del contrato de compra de auto y devolución del dinero. Por lo tanto, te sintoniza aquí hablando en plata con Dr. Chopper hasta ahora temprano en la mañana. La lección más importante no renuncie a vicios ocultos porque después pueda que usted no tenga manera de salirse de esa transacción. No importa cuán defectuoso salga el auto. Estamos hablando de cosas bien, bien importantes. Chopper de gran importancia, un impacto grandísimo sobre el consumidor. ¿cuándo tú has escuchado a algún secretario del DACO hablar de esto, Chopper?
0: Nunca. Ahora, yo quiero quiero añadir el, lo, lo que está o sea, el tema. El, el problema es que esto siempre ha existido. Lo único que se ha sofisticado más el truco y que debido a la situación del mercado se ha puesto, se ha proliferado más la solicitud. ¿Por qué? Porque al traer, a ver, en un momento a ver escasez de carros de inventario de carros importados de los Estados Unidos, estaban comprando lo que apareciera en subasta eh, inundado, chocado con lavado de título. Entiendes? Porque si te ponen a ti lo del título es porque ese título está lavado en algún sitio. Entonces esto hay. El problema es que esto ha ido incrementando. En el momento que la única escapatoria que tenemos muchos consumidores es un carro usado. Y vemos ¿Cómo? Buscar la forma de como quiera pasarnos por la
1: piedra. Pero sí, y para, y, para, y, para, y para aclarar, el bien, Chopper. No, y para aclarar, el que pongan el relevo de, de un concesionario, o sea, el que sea, del título, no siempre significa que tiene un defecto en el título, e incluso siempre que te ponen a relevar vicios ocultos, no significa que, que siempre tiene que tiene un defecto en título o en defecto mecánicos. Lo que pasa es que si surgen ellos en ocasiones sin haber averiguado bien la cosa, quieren, quieren tener ellos la protección y usted, si esos problemas surgen, la protección, la ley se la da a usted, no la renuncie. Disculpa la interrupción.
0: Si yo voy a comprar un carro y la transacción, como usted muy bien dijo, me, tú me, me metes este, ese documento que yo tengo que firmar. No yo, no, yo no voy a firmar eso. Yo me voy. Y si la gente en este país empezara a respetarse, no tendríamos los problemas que tenemos. Pues me pones eso. Y vámonos. Y mientras estamos haciendo este live, trayendo una información poderosa a los consumidores, uno se pone a mirar los comentarios y el otro está hablando de que si el carro mío es de tal modelo, que si tiene más millas que el tuyo. En Puerto Rico los consumidores tenemos un problema grande. No escuchamos. Le estamos diciendo, cuidado. No le estamos diciendo, no compres un carro usado. No estamos diciendo que todos los dealers son iguales pero estamos viendo una tendencia en este momento y lo que queremos es traer lo mismo está su atención y la recomendación es yo, tranquilito no no te preocupes me voy porque vicio oculto es quedar pie y muy alerta a las damas y a los viejos que nos tienen de punto. Por favor, yo creo que los consumidores en Puerto Rico tenemos el síndrome de Canuto. Que nos, mientras más viejos nos ponemos más brutos. Y las damas también. Es importante que usted lo sepa. Eh, para ir terminando el live, este, licenciado, algo nuevo que tengamos con lo de eh, las la, la tablillas y. ¿qué, ¿Qué tenemos? ¿Qué comentario me Ay, puede hacer? aquí. Wow. Salió un artículo,
1: aquí... ¿Salió sí,
0: un artículo voy... en el periódico El Nuevo Día, uh -huh. donde la secretaria del DITOP le echa la culpa a la tablilla única, pero en el artículo dice que es ilegal cobrarlo. ¿Es así Sí, o por
1: supuesto. Sí, estamos hablando de la industria automotriz haciendo sus buenos oficios en la prensa. A mí me llamó la atención el primer párrafo de ese reportaje reseñado en primera plana. Chopper, sí. eh, tú sabes que eso cuesta, se cuesta sí. dinero. La industria está moviéndose agresivamente. El primer párrafo dice... Una posible solución a la problemática de los cargos ilegales en las tablillas es la ley tal del 2016 o 17, cuando fuera, que es la que establece lo de la tablilla única. La tablilla única es que cuando usted va, si usted tiene una tablilla en otro auto, pues se pueda quedar con esa tablilla y no tenga que hacerse un traspaso o un registro de tablilla nuevo. Simplemente se pase eh, la tablilla del auto viejo al auto nuevo. Y eso es una posible solución al problema, a la problemática de los cargos eh, que se están cuestionando en los medios eh, audiencia chopper. La solución más directa a el cobro ilegal de tablillas es que los dealers dejen de cobrar ilegalmente las tablillas. No, no, es. No es necesariamente que el consumidor haga uso de esta ley que se ha convertido en ley muerta. Ahora bien, si vamos a la ley del reglamento, esto lo hemos discutido detalladamente. El auto usado se prohíbe el cargo, o sea que en el auto usado este asunto de la tablilla única realmente para mí es irrelevante. Ahora, en el auto nuevo, lo de la tablilla única no es que es una solución al, al cargo ilegal. No, es una solución para el consumidor ahorrarse los 244 dólares que el reglamento del DACO permite. Porque el reglamento del DACO permite el cobro de 244 dólares en el auto nuevo para que los registren. Pues si ponen a funcionar esa ley, DITOP, gobierno, fortaleza, DACO, si ponen a funcionar la ley, los consumidores se pueden ahorrar los 244 dólares que legalmente, según el reglamento del DACO, les pueden cobrar porque bajo la ley de tránsito hay otras discusiones de que el cargo es ilegal de su faz. Pero y qué pasa entonces? De eso es lo que se trata. Pongan esa ley a funcionar para que el consumidor se pueda ahorrar los 244 en el auto nuevo, pero los 350, los 400, los 500 que están cobrando en autos nuevos. Eso sigue siendo ilegal en el auto usado. Cualquier cargo por el momento es reglamento es ilegal. Y lo último en los muñequitos, Chopper, tú lo sabes mejor que yo, la industria se está moviendo, están cabildeando, están presionando, quieren enmiendas a la ley de tránsito para que diga expresamente que sí pueden cobrar por encima de eso. Eh, cuando venga la próxima ronda de reglamentación, el DACO, pues ciertamente van a estar buscando presionar para que el propio reglamento del DACO sea enmendado. Eh, el, el, la, Ay, la, la lucha perdóname, continúa.
0: Perdóname, desde el punto de vista mío personal, si la ley prospectiva de ese momento Fácil. en adelante dice Fácil. que hay que cobrarlo. ¿Me ¿Entiende? Pues nosotros tenemos que cumplir con la ley. Lo que, sí, lo que sí criticamos y señalamos es que en el momento que es ilegal se cobre. Ah, si lo si legalizan el cobro prospectivamente, esos son otros 20 pesos. ¿Me, me entiende? pero hasta ahora es ilegal esa es la que hay
1: ilegalizar ese cobro ilegalizar ilegal,
0: es ilegal y temerarios porque te, el problema que tenemos en Puerto Rico es que estamos secuestrados a la necesidad de tener un vehículo motor para movernos porque no hay transportación pública y estamos tener un vehículo nos tienen secuestrados y los dealers están haciendo, eh, eh, tienen a los consumidores hasta aquí. Y ahora que las ventas están lentas y que se van a poner más lentas, están desesperados. Y en la desesperación del dealer, cuando tú vayas a comprar un carro. Ponte panties o calzoncillos de, de, de acero. Porque te vas a querer dar tu clavadita. Entonces, ¿cómo nosotros podemos contrarrestar eso? Como dijo muy bien el licenciado al principio, edúquense. Oriéntense. Cuando vayan a comprar un carro, vayan preparados. En un dealer de auto, tú vas a comprar un carro. Yo no voy a comprar seguro. Yo no voy a comprar este financiamiento. Yo no voy a comprar garantía extendida. Yo no voy a comprar aros de lujo. Yo voy a comprar un vehículo de motor y todo Chopper, lo y, demás y, a, yo y lo añade, antes.
1: Y añádele a eso, Chopper. No voy a comprar todas esas otras cosas y añádele. Y no voy a renunciar derechos que me cobijen bajo ley tampoco.
0: Pero, 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 y no tanto eso. Y antes de firmar cualquier documento, envíamelos antes. Yo quiero antes de lo que yo vaya a firmar, yo quiero verlo antes. ¿Dónde lo pueden contactar usted, o licenciado? Este, ¿Dónde lo pueden conseguir? Eh, para, Por favor, eh, alertalegalpr.com, este, 478-3379, 478-3379, sí. teléfono de la oficina del licen de licenciado. Yo, la clave es la prevención,
1: la clave es la prevención. Oye, yo, mire, yo apago fuegos bastante bien, pero evítenlo.
0: Pero mire, esto es bien sencillo. Este live de hoy, si usted lo edu se educa, se lo, 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 lo escucha bien, lo educa, ya usted sabe que cuando vaya a comprar un carro y en el propio este. No, no, yo no, este. Yo no un vehículo. Ese carro tiene vicio oculto. Tan pronto tú utilices la el, el, el término vicio oculto, eh, le vas a llevar un mensaje al vendedor, oye, este está educado, este no puede venir a jugar. Porque dependiendo la cara que tú tengas, consumidor. es la clavada. Porque hemos visto en el cobro de las tablillas, el mismo carro en garaje y la verde, dependiendo la persona, le cobraba la tablilla. Y tradicionalmente en el caso, en el tribunal de Carolina. Las mujeres terminaron pagando más que los hombres. Entonces, te tiene que educarse, orientarse. Como ustedes han podido constatar, escuchar, la información que le hemos brindado es sumamente valiosa y te va a preparar en el momento que usted vaya a ir a comprar un vehículo de motor usado. Si usted aplica los conocimientos, tendrá éxito en su gestión. Gracias por la sintonía y me despido de la siguiente forma.
1: Caminaste trentequina y se quedó la macarilla. Hay un bobote, hay un bobote. Cómprate una